0: ¿Cómo se pasó del rock and roll al rock? Descúbrelo en este séptimo episodio de Aprende algo nuevo en el podcast CCPUCP, con el músico, comunicador y docente Jorge Olazo. Prepárate, la sesión va a empezar. Quizá valga la pena comenzar con una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre la música que llamamos rock and roll y lo que designamos simplemente como rock? ¿O se trata simplemente de una abreviación de lo mismo? Aunque muchos puedan pensar que estos términos son intercambiables, en realidad responden a dos momentos históricos diferentes. Se trata de estilos que se desarrollan de manera consecutiva, es decir, uno sigue al otro. El rock and roll va primero en la cadena haciendo su aparición durante la década de los años 50 como consecuencia de una transformación que había comenzado al menos una década antes durante la Segunda Guerra Mundial. Al final se trata de procesos, y en la historia de la música norteamericana estos procesos están marcados por el diálogo constante de géneros como el blues, el gospel, el jazz, la música religiosa, el country. De esa mezcla salió un estilo de música de baile que comenzó a hacerse muy popular a nivel nacional, el Rhythm and Blues, cuyos pioneros son artistas como Fats Domino, cuyo éxito The Fat Man de 1949 es considerada una de las primeras canciones de rock and roll. Pero el éxito de esta música entre la juventud blanca hizo que las radios comenzaron a programarla. Primero tímidamente en programas de trasnoche y luego ya en los horarios estelares. Artífice de esta situación fue Alan Freed, un DJ de Cleveland, Ohio, que de paso patentó una nueva manera de referirse al rhythm and blues para evitar relacionarlo directamente con la cultura negra, vista como inferior por un mayoritario segmento de la audiencia blanca. El nuevo nombre para este tipo de música entonces fue rock and roll. Mientras esto sucedía en las radios, muchos artistas también buscaban interpretar su versión de esta música. Uno de ellos fue Bill Haley, que buscaba redirigir su carrera de músico country hacia el nuevo estilo que ahora atraía a los jóvenes. Comenzó grabando versiones de artistas negros como otro pionero, Jackie Braxton, de quien interpretó Rocket 88 en 1951. Pero sería en 1954 que Halley encontraría la canción que abriría el camino del rebautizado rock and roll hacia la audiencia de la juventud blanca. Rock Around the Clock. 1, 2, 3 4 5, 6, 7 8 rock. Five, six, seven 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock, around the clock tonight, but you should ride join me home, we'll have some fun when the clock strikes, we're gonna rock, around the clock tonight, we're gonna rock, 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 till Pero Bill Halley, que repentinamente había cambiado el nombre de su grupo de The Saddlemen, algo así como Los sencilladores de Caballo, a este nombre más juvenil The Comets, Los Cometas, no estaba solo. En ese breve periodo, entre el año 1954 y 1955, aparecerían también figuras como Chuck Berry en Chicago y Little Richard en New Orleans, quienes son considerados como los arquitectos del nuevo género. Chuck Berry impuso la guitarra como instrumento líder, y sus letras abrieron campo con su poderosa narrativa, al punto que hasta hoy es considerado el Shakespeare del rock and roll. Little Richard, por su parte, no solo tenía una personalidad avasalladora y glamorosa que pone el molde para la estrella de rock, sino impone un ritmo más severo al rock and roll, quitándole el swing cercano al jazz para marcar el beat de las siguientes generaciones, como escuchamos en su tema Lucille. pero el real estallido del rock and roll vendría con la aparición de Elvis Presley. De los referentes anteriores podemos decir que eran en su mayoría intérpretes de otros géneros que exploraban nuevas maneras de interpretar el rhythm and blues con el principal objetivo de acercarlo a la audiencia blanca. Elvis también estaba en ese camino, guiado por Sam Phillips, el productor y empresario de Sun Records en Memphis. Pero solo tenía 19 años cuando grabó That's All Right, la canción interpretada originalmente por el blusero negro Arthur Big Boy Crudup. Elvis había sugerido la canción en el descanso de una sesión de grabación en julio de 1954 que pasaría a la historia. La canción That's All Right marcaría la consolidación de la apropiación blanca de la música afroamericana. Gracias precisa y contradictoriamente a la admiración libre de prejuicios hacia la cultura negra que Elvis profesaba. Well, that's all right mama. That's all right with you. That's all right mama. Just anyway you do, that's all right. It's all right. That's all right. La historia pondría a Elvis como una estrella sin precedentes en la evolución de la industria del entretenimiento en los Estados Unidos, gracias a que fue rápidamente puesto en vitrina nacional por el gigante discográfico RCA Victor, que pagó la friolera de 35 mil dólares a Philips por el contrato de grabación de Elvis. A partir de 1955, y por un sólido par de años, Elvis editaría éxito tras éxito. Heartbreak Hotel, Shoe Cup, Jell House Rock, Don't Be Cruel, Hound Dog son solo algunos de los temas con los que dominó el mercado del rock and roll, mientras también aparecían otras figuras blancas, como Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene Vincent o Carl Perkins. Este último acercó el sonido del rock hacia el country con su emblemático tema, Blue Sweat Shoes. Pero esta fiebre duraría poco. A finales de la década de 1950, las principales figuras del rock and roll estaban fuera del ruedo. Chuck Berry cayó en la cárcel. Little Richard se arrepintió de su opulencia y se dedicó a la iglesia, y hasta Elvis Presley había decidido refugiarse de la mala prensa de los rock and rolleros enrolándose en el ejército, donde permanecería dos años. Para colmo de males, un accidente aéreo terminó con la vida de dos de las más prometedoras estrellas del momento, Buddy Holly y Richie Valens, el descendiente de mexicanos que había puesto de moda la bamba. Casi ninguno de los intérpretes originales del rock and roll entró con buen paso a la década de los 60. Pero su impacto en la cultura juvenil trascendió las fronteras de los Estados Unidos y llegó hasta Inglaterra, donde la aparición de grupos de jóvenes que crecieron con el rock and roll desencadenaría un nuevo capítulo en la historia de la música contemporánea. Los 60 serían la década del rock. En Norteamérica, los que marcaron el pulso de la juventud entrando a los 60 fueron los Beach Boys, en California. Para 1963 se habían convertido en una propuesta fresca que se presentaba como una esperanza para el género. Liderados por Brian Wilson, integraban la tradición vocal norteamericana con la música surf instrumental, un fenómeno que puso en evidencia la proliferación de nuevas bandas de jóvenes no profesionales, lo que llamaríamos desde entonces bandas de garaje. pero sería un grupo del otro lado del Atlántico el que consolidaría el proceso de transformación hacia un estilo musical que estaba definido por una mayor apertura en cuanto a influencias musicales y por la consolidación del estudio de grabación como un lugar de experimentación sonora. Por supuesto fue un proceso lento que tomó la década de los 60 por entero, pero fue liderado por The Beatles, el primer grupo británico en conquistar el mercado norteamericano. Luego le siguieron los Rolling Stones y una fila de bandas que constituirían lo que fue conocido como la invasión británica. La mezcla de estas dos influencias, el rock and roll original norteamericano y su reinterpretación británica, terminó por consolidar lo que conocemos como la era del rock. A diferencia de lo que sucedía en esa época, ya no es tan difícil encontrar los discos de nuestros artistas favoritos están en los servicios de streaming disponibles en internet. Así que para finalizar te dejo una recomendación. Para conocer mejor la evolución de tus artistas favoritos, escucha sus discos de manera cronológica y respetando el orden dispuesto por el artista. Así tendrás una idea más clara de cómo esos trabajos impactaron en su momento particular. Buena escucha. Gracias por acompañarnos en este séptimo episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast CCPU. Recuerda que puedes inscribirte en los cursos y talleres del Centro Cultural POCP en www.centroculturalpucp.com.